0: Muy bien, vamos a orar, vamos a orar para que Dios nos guíe antes de decir cualquier otra cosa, cualquier otra palabra. Quiero que Dios nos guíe en todo lo que vamos a hacer hoy. Así que, acompáñame en oración. Dios te doy las gracias, antes que nada, por el enorme privilegio que tú me das, Señor, de poder predicar tu palabra. Totalmente inmerecedero de hacerlo, Señor. Lo reconozco delante de mis hermanos, Señor. Totalmente inmerecedero de poder, Señor predicar y enseñar tu palabra pero tú me das ese enorme privilegio en esta mañana estoy agradecido contigo señor por esa oportunidad te suplico te imploro y te ruego maravilloso espíritu santo que hoy me uses como un instrumento solamente como un instrumento para que tu mensaje y tu palabra llegue al corazón de cada uno de mis hermanos ellos sean edificados reconfortados y exhortados así como lo has hecho conmigo durante todos estos días de preparación del mensaje señor pido perdón desde ya también por las limitaciones teológicas señor y bíblicas que pudiera tener como ser humano pues no soy conocedor de todo pero te pido que tú me guíes Dios para que mis hermanos estén atentos señor y salgan edificados con este mensaje que todos se concentren no permitas que ninguno se duerma que todos estén atentos de principio a fin te lo pido Dios bueno en el nombre de Jesús amén amén y amén muy bien mis hermanos están ahí conmigo Amén, muy bien, así me gusta. De principio a fin, con esa, con esa fuerza, ¿ok? Bien, estamos empezando una nueva serie, ¿ok? Una nueva serie. Y voy a mandarme de frente con el título de la serie, ¿ok? El título de la serie es El Regalo No Recibido. Ojo, atentos con esto. Estamos empezando una nueva serie, ¿sí? Hoy estamos empezando una nueva serie. ¿Y cuál es el título de esa nueva serie? El Regalo No Recibido, exacto. Entonces, eso en su memoria porque durante todas estas semanas vamos a estar tratando acerca de ese tema, ¿sí? De ese título, el regalo no recibido. Muy bien. Ok, y cuando se habla de regalo, a mí me llama mucho la atención y voy a aprovechar estas fechas. Acabamos de entrar a diciembre, ¿no? Y diciembre qué es uh, una fecha en la que, si bien es cierto, recordamos eh, a Jesucristo, ¿no? Y eh, eh, aprovechamos la fecha para recordar a Jesucristo, para presentarlo, recordamos su nacimiento fin, aprovechamos la fecha, ¿no? Al margen de, de las diferencias históricas, teológicas que puedan haber por ahí, pero aprovechamos esa fecha. Más, sin embargo, también hay algo que se resalta en esa fecha, y es que ¿qué es lo que hay? Regalos, ¿cierto? Hay esa costumbre, ¿no? Que hay bastantes regalos. Hay muchas personas a los que no les gusta regalos. Yo he conocido personas uh, que no les gusta recibir regalos en esta época, ¿Ok? no les gusta recibir, ¿por qué? porque no comparten de repente, ¿sí?, algunos amigos eh, que yo he conocido, no comparten de repente que esta sea la fecha en la que Jesús nació, entonces dicen, no, a mí no me den nada y están un poco por ahí hay otras personas que sí quieren recibir sus regalos y como conocí yo una persona que ahora sé que está en la presencia de Dios decía, a mí me dan mi regalo en crudo ¿qué quiere decir? en efectivo, ¿no? a mí no me den un regalo así, este que me traigan algo, no, yo quiero mi regalo en efectivo, decían las personas, ahora hay también tipos de personas que a veces reciben un regalo que no es lo que ellos esperaban. Mira, estoy seguro que ustedes lo han visto en algunas veces en las redes sociales. Hace un tiempo se hizo viral incluso, eh, no era TikTok, de repente sí en, en, en YouTube por ahí, pero se hizo viral una niñita que le habían regalado, ¿sí? estaba envuelto en un paquete bien bonito, tenía la forma de una tablet, parecía que lo que ella deseaba era una tablet, cuando lo abrió tenía la envoltura y el paquete, ¿no? Y la cajita decía que era una tablet y cuando lo sacó había un ladrillo adentro. No sé si lo vieron si lo vieron de repente por las redes, ¿no? Y ella estaba a la expectativa de su regalo. Ella vio y dice, cuando ella abría su regalo, ¡ah! Se emocionaba, ¿no? Y se veía la cara de emoción de esa niña eh, porque esperaba ese, esa tablet que tanto anhelaba. Y cuando lo vio, no era lo que ella quería. No es lo que quería. Ahora, había otro también en el que se le había regalado a un niño, ¿sí? pero el regalo no estaba bien envuelto, parecía que estaba en papel periódico, todo mal formado, mal envuelto, y cuando el niño lo vio, la primera impresión es que, wow, no es lo que yo quería, ¿no? no es lo que yo esperaba, ese regalo está mal envuelto, ¿qué será? Pero cuando lo abre, dentro estaba el regalo que él anhelaba. En ambos casos hay una decepción, ¿cierto? En la primera porque no recibe lo que quería, no es lo que ella quería, en el otro caso, el niño se decepciona porque ve la envoltura por fuera y decía, ah, esto no es lo que quiero. Pero cuando lo abre, dentro estaba el regalo que él anhelaba. En ambos casos había decepción porque no es lo que quería. Y ese es el título que vamos a tratar hoy. Dentro de la serie, el regalo no recibido, el tema que vamos a tratar hoy es No es lo que quería. ¿Ok? ¿Cuál es el, el título de hoy? No es lo que quería. Te voy a contar una historia, de repente algunos por ahí todavía están pensando, no es lo que quería, ¿A qué te refieres? Te voy a contar una historia bíblica, ¿sí? En la que se despreció un regalo porque no es lo que ellos esperaban, no es lo que ellos querían, ok. Así que quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, métete conmigo, ya no te desconcentres, abre tu Biblia, vamos a leer varios textos, ¿sí? Varios conjuntos de versículos, y vamos a entrar un poco a entender y a interpretar lo que significa esto. Ojo, ten en cuenta, ten en cuenta lo que te he dicho, no es lo que quería. Muchas veces no es lo que queremos o no es lo que se espera. Y como no es lo que se espera, se rechaza, pasa. Lucas capítulo 4, ¿estás ahí? Lucas capítulo 4, yo lo voy a leer en la Reina Valera, tú puedes leerlo en la versión de tu preferencia. Lucas capítulo 4, yo voy a leer el versículo 14 y 15, acompáñame, ya voy a leer el versículo 14 y 15 solamente para darte un poco de contexto, ya como un texto introductorio. Lucas capítulo 4, versículo 14 y 15, en la Reina Valera dice, los milagros, y, perdón, lo leo de nuevo, 14 y 15, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ok, nuevamente, ¿qué es lo que está pasando con Jesús? Dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Ojo que más o menos el contexto es cuando Él había ya tenido esa tentación en el desierto, había salido y había pasado ya un tiempo, un periodo de tiempo. Ya aproximadamente un año de ministerio de Jesús y ya su fama había crecido. Él era reconocido en diferentes lugares Sí, por los milagros que hacía, por las señales que hacía, ya daba un buen testimonio Jesús. Ten en cuenta esto, Jesús no era ya un desconocido para su época, ya había eh, causado trascendencia en su contexto y en su época. Ya era un hombre del cual se hablaba. A los lugares que se iba, al menos ya se había escuchado de Jesús. De repente, él todavía no había llegado, pero ya se había escuchado hablar de él. Ya tenía una, una fama, dice, esto no lo digo yo, dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y era glorificado por todos, o sea, lo alababan, lo exaltaban muchos, lo reconocían y dice que se metía en las sinagogas ¿sí? y enseñaba. Okay. eso era la costumbre de todo judío los judíos entraban en las sinagogas ¿sí? y enseñaban ahí, leían los, los, los libros que estaban en papiros en la época ¿no? o en pergaminos y leían y enseñaban y reflexionaban acerca de y Jesús hacía esto ahora sí voy a entrar al texto central del día de hoy desde el versículo 16 al 22, vamos a hacer una lectura desde el versículo 16 al 22. Y quiero que me acompañes. Ojo, retén lo que hemos dicho hace un rato. Ya Jesús era conocido, ya se, ya se hablaba de él, ya se anunciaba acerca de él. Muchos creían. El versículo 16 dice: Vino a Nazaret, oh, donde él había nacido. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, no en cualquier día, en el día de reposo, entré en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ojo, ojo, miren lo que estaba escrito, en lo que él va a leer en el libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y todos daban buen testimonio de él Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a meternos un poco en contexto Vamos a explicar un poco lo que acabamos de leer Bien, Jesús ya tenía una fama bien conocida Y llega a Nazaret, no cualquier lugar, es un lugar donde él se había criado La gente lo conocía, era su barrio ¿No? por así decirlo, en esta época, era su barrio no la gente lo conocía, llegaba lo saludaban Jesús levantaba la mano iba saludando a todo el mundo y de las muchas sinagogas que habían en Nazaret porque Nazaret era grande y había bastantes habitantes también, de las muchas sinagogas se mete en una donde él era más conocido, donde estaba más cerca a su casa ¿no? más cerca a su barrio y Jesús se mete a leer ¿Sí? y le dan el libro del profeta Isaías, oh qué casualidad, le dan el libro del profeta Isaías, entonces tú te imaginas esto, Jesús está a punto de leer ¿sí? a un profeta reconocido para los judíos delante de personas que lo reconocían a él, probablemente estaba su tío, su sobrino, su primo, estaban hermanos, estaban algunos conocidos por ahí, algunos vecinos y decían, ah, ahí está Jesús… Sí, yo lo conozco desde pequeñito, lo conozco desde chiquitito a Jesús. Ah, le toca leer hoy día. Sí, ha venido a vernos y va a leer. Ya la gente conocía acerca de Jesús, habían escuchado acerca de Él. Ahora Jesús abre, no vayas a pensar que era un libro como hoy en día. ¿sí? Era un pergamino, era largo y Jesús toma y justo lee en la parte donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Ojo, muchos habían leído este texto de repente en muchas otras oportunidades muchos lo habían leído pero Jesús ahora lo está leyendo tomándolo para sí mismo era diferente la lectura que Jesús hacía y esto lo sabemos porque dice que estaban maravillados con las cosas de, eh, con las palabras de Jesús con la gracia con la que él hablaba dice Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿a quiénes? ¿estás conmigo verdad? ¿a quiénes? a los pobres, y ojo aquí con esto no está hablando de los pobres económicamente ¿sí? no está hablando de los pobres económicamente sino de esa pobreza espiritual, y esta parte me recuerda mucho, voy a hacer un paréntesis aquí esta parte me recuerda mucho a, al sermón del monte, no cuando se habla de los pobres de espíritu, ya hemos dado una prédica acerca de ello, y quiénes eran los pobres de espíritu, aquellos que reconocían que tenían necesidad de Jesús, de Dios todos los días de su vida el reconocimiento de la necesidad de Dios, mi espíritu necesita de él, está pobre sin Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los necesitados. A pregonar libertad a los cautivos, ¿qué? ¿Libertad del imperio romano? ¿Libertad de, de, uh, de que estén presos en algún lugar? No, está hablando de una libertad, de la cautividad del pecado y vista a los ciegos, está hablando de los ciegos que no ven verdaderamente, literalmente sí, Jesús hacía milagros, pero el sentido de esto no es a los ciegos a los ciegos físicos sino a los ciegos espirituales, a poner en libertad a los oprimidos ¿oprimidos por qué? por sus pecados, a predicar el año agradable del Señor el mensaje que Jesús está dando es un mensaje de reconocimiento. Ojo aquí conmigo. El mensaje que está dando Jesús es un mensaje de reconocimiento de mi condición pecaminosa. Jesús está parando y les está diciendo, ustedes son esos ciegos, esos pobres, esos quebrantados, esos oprimidos que necesitan de este Salvador que soy yo. ¿Tú te das cuenta del mensaje que le está dando Jesús a un conjunto de judíos sumamente orgullosos? que se creían cumplidores de la ley que se creían los más santos entre ellos probablemente estaban fariseos estaban saduceos escuchando el mensaje y Jesús viene y dice ciegos, pobres, quebrantados, oprimidos ustedes necesitan libertad hasta ahí probablemente no estaban entendiendo muy bien el mensaje los que estaban escuchando Dice que enrollando el libro, como es la costumbre, se sentó, él había hecho una reflexión acerca de esto, ojo, y dice que todos lo miraban, los ojos estaban sobre él. ¿Por qué los ojos estaban sobre él? Porque Jesús le dice, la escritura se ha cumplido hoy. ¿Sabes qué les está diciendo Jesús a todos estos hombres? A todas estas personas que están hoy aquí, les está diciendo, yo soy ese salvador que ustedes necesitan, ojo, yo soy ese salvador que ustedes necesitan imagínense que un día yo vengo, me paro al frente y le digo yo soy ese salvador que ustedes necesitan ¿cómo reaccionarían? ¿cierto? Jesús está parando ¿y sabes por qué la gente dice que la gente lo miraba y muchos daban buen testimonio de él? ¿A qué se refiere que daban buen testimonio del que estaban aceptando que Jesús era el salvador? No, simplemente que reconocían que Jesús era aquel hombre que habían visto, aquel niño que habían visto desde pequeño. De repente portándose bien con mamá, de repente un hombre prudente, un hombre tranquilo. Decían, sí, este es Jesús, lo reconocemos. También hemos escuchado que este Jesús hace milagros por aquí, hace milagros por allá, lo reconocemos. Pero no lo están aceptando, porque al final se hacen la pregunta y dicen, ¿no es este el hijo de José? no es este el hijo de José y de la dulce María y este que es el hijo de José y de María está viniendo a decirnos a nosotros que él es el salvador que nosotros necesitamos tú te imaginas haber visto a un niño de tu barrio corriendo por ahí, correteando todo así mocoso, con consuesto todos los días y de pronto se para frente al púlpito y dice yo soy ese salvador que ustedes necesitan ustedes imaginan eso saben por qué no lo aceptaban porque no es lo que ellos esperaban, no es lo que ellos querían. ¿Qué esperaban ellos? Un salvador que viniera como David con un ejército en su caballo a liberarlos de la cautividad del imperio romano, ¿cierto? Porque ellos estaban bajo el cautiverio de Roma. ¿Qué esperaban? Esperaban un, un guerrero que venía no, como David, que venía con un ejército valiente a poderlos liberar. Y viene Jesús, un hombre manso, un hombre humilde, ¿No? Que hace su entrada en un burrito. Este es Jesús, este es Jesús, el hijo de José, el carpintero. Este que lo he visto muchas veces haciendo eh, algunos trabajos de carpintería junto a su padre. Este me dices que es el Salvador que viene por nosotros. Y tras eso, y tras eso, viene con un mensaje en el cual nos dice que nosotros somos pobres y que necesitamos reconocer nuestra condición pecaminosa. Oh, el orgullo del hombre no le permite reconocer que necesita de Dios el orgullo del hombre no, no le permite reconocer que necesita de Dios. El mensaje era clarísimo, ustedes están ciegos, ustedes son pobres, ustedes necesitan ser salvos. Y ese mensaje para gente como los judíos, era un mensaje chocante, ¿sabes por qué? porque ellos andaban siempre bien levantados sacando el pecho y diciendo nosotros somos cumplidores de la ley somos hijos de Abraham, de la descendencia de Abraham somos linaje escogido estos hombres eran orgullosos se justificaban por sí mismos, por sus propios méritos nosotros lo hacemos, nosotros podemos, no necesitamos y viene Jesús y le dice son pobres, ciegos, están perdidos están cautivos en sus pecados, necesitan ser liber liberados y yo soy ese libertador que ustedes necesitan. ¿Tú te imaginas ese mensaje en ese momento? No es lo que ellos querían, no es lo que ellos querían porque no es a quien esperaban que viniera de esa forma y no es lo que ellos querían porque no es el mensaje que ellos, que ellos eh, esperaban recibir, tal vez ellos esperaban decir ustedes son mi pueblo, son los mejores, los que más cumplen, son los más santos, ¿no?, como aquella oración que hacían, recuerda el publicano y el fariseo, ¿qué decía el fariseo? Gracias porque no soy como este publicano, yo ayuno tres veces, doy del, del diezmo de todo y se justificaba ¿por qué? Por sus obras, ¿por qué se justificaba? Por sus obras, ¿sabes por qué? Porque el hombre tiene esa tendencia a justificarse por sus propios méritos. ¿Sabes por qué me bendice Dios? Porque yo ayuno todos los días. ¿Sabes por qué me bendice Dios? Porque yo ayuno dos veces a la semana, porque yo doy mis diezmos y mis ofrendas. Por eso es que Dios me bendice, por eso es que Dios me responde, por eso es que Dios me da. No, no hay mérito que puedas hacer para que Dios te responda. El mérito lo hizo Jesucristo y ese mensaje es confrontante para el judío que está sentado en la sinagoga, para el judío religioso que iba cada, eh, cada día de reposo y cumplía, entre comillas, con toda la ley establecida por Dios. Eso era un mensaje impactante, eso era un mensaje que le decía, no sirve de nada tus obras, necesitas de mí para ser salvo. Era confrontante. Y sabes que ese mensaje también es confrontante para la gente del mundo, no solamente para el religioso, sino para aquella gente que no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, aquella gente que no reconoce a Jesucristo como su Dios, porque el orgullo no les permite reconocer su condición pecaminosa, porque ellos dicen, no, yo, no me, yo ante la sociedad soy un hombre intachable, soy una mujer intachable, solamente los fines de semana salgo, voy por ahí, tomo, me emborracho, pero no hago problemas, voy a las fiestas a las discotecas estoy tranquilo normal no hay ningún problema ellos no reconocen su condición pecaminosa su orgullo no les permite reconocer que necesitan de un salvador ese es el orgullo del hombre y ese es el problema ¿sabes por qué? porque ellos esperan otra cosa esperan un Dios que le diga bueno hijo yo te amo tal y como eres ve y haz lo que tú quieras vive como quieras vive tu vida libertina como se te da la gana si quieres congregas, si quieres no, si quieres vas, si quieres no porque yo te amo de todas formas ese es el mensaje que el mundo pregona Dios nos ama a todos nos dicen cuando te encuentras con una persona del mundo y sabe que tú eres cristiano y vas a la iglesia pero Dios nos ama a todos te dice, porque todos somos sus hijos, no, no eres su hijo Dios está irado contra ti está molesto contigo porque vives en pecado y no lo reconoces como Señor y Salvador y no solamente esto, sino que no reconoces tu condición pecaminosa porque tu orgullo no te lo permite pero para qué vamos a reconocer de Dios, para qué vamos a buscar de Dios el hombre es orgulloso por naturaleza y su, nat su naturaleza pecaminosa, tanto al hombre que está dentro de la iglesia como al que está afuera, no le permite reconocer que necesita de Jesucristo como Señor y Salvador no se lo permite pero el mensaje no queda ahí el texto no queda ahí sigamos leyendo ¿Hasta, ¿hasta qué versículo habíamos leído? a ver si lo recuerdan hasta el 22 correcto hemos leído hasta el versículo 22 recuerden que el versículo 22 termina donde dice ¿no es este el hijo de José? en forma de pregunta ¿cierto? hey mira ¿no es este el hijo de José? es la pregunta que le están haciendo ¿verdad? ¿por qué? Porque ellos no están diciendo, "Oye, este, este es Jesús verdaderamente." ¿Sí? Probablemente lo habían murmurado. Jesús estaba predicando y enseñando mientras ellos murmuraban y decían, "Oye, este es el hijo de José. Este es el hijo de María, sí, él es." Y cómo viene y dice que se está cumpliendo las Escrituras por medio de él. Versículo 23, lee conmigo desde el versículo 23 hasta el 28. Leemos de largo y luego analizamos. Versículo 23 al 28. Y les dijo sin duda me diréis, ¿quién le dijo? Jesús y les dijo sin duda me diréis este refrán, médico cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum haz también aquí en tu tierra y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses Y hubo gran hambre en toda la tierra Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una mujer viuda en Sarepta en de Sidón Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo Pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el Sirio Al oír estas cosas, todos en la sinagoga que se llenaron se llenaron de ira. ¿Están conmigo, verdad? Se llenaron de ira. Creo que hay una persona nada más que está leyendo conmigo. Se llenaron de ira. Ojo con esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Las cosas iban bien. Ojo, ojo con esto. Hasta ahí las cosas iban bien. Vuelvo y recapitulo rápidamente para que entres en contexto conmigo. Está Jesús predicando... Y hablando acerca del profeta Isaías, está dando un mensaje confrontante en el cual les está diciendo, ustedes son ciegos, son pobres, ustedes son quebrantados de corazón, ustedes están oprimidos por sus pecados y ustedes necesitan de un salvador y ese salvador soy yo. Y la gente dice, ¿eh? ¿Tú eres el salvador? No, 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 nosotros esperamos uno como David que venga en su caballo, que venga con su ejército, nosotros esperamos un hombre fuerte que venga a liberarnos de la opresión, del imperio romano, ¿sabes por qué? porque lo que ellos esperaban eran ser libres pero no del cautiverio del pecado sino del cautiverio del imperio romano pero el reino de Jesús que se venía a establecer no era un reino terrenal sino un reino espiritual él venía a traer libertad a sus almas del cautiverio que se encontraban por causa del pecado no, no te reconocemos Jesús porque yo te he visto desde pequeño tú eres hijo de María, de, Je de José ¿Cómo puede ser tú el Salvador? Y tras eso nos dices que nosotros, hombres religiosos, hombres que vienen a congregar todos los domingos, hombres que vienen, que leen la Biblia todos los días, hombres que ayunamos y que oramos, nos dices que nosotros necesitamos de ti, nosotros que somos el linaje de Abraham, me hace recordar a muchos cristianos, hermanos, yo ayuno todos los días, hago vigilia todos los días, yo soy hijo de Dios religiosos, jactanciosos, petulantes orgullosos y su orgullo no les permite reconocer la necesidad de Dios ustedes necesitan de mí les está diciendo Jesús pero como Jesús conoce el corazón de estos hombres que están sentados frente a Él Jesús está reconociendo lo que estos hombres están pensando ojo con esto, mira Jesús sabe lo que estas personas están pensando en su mente yo no lo sé yo no sé lo que ustedes están pensando mientras están sentados ahí, de repente algunos están soñando, otros están pensando que van a comer más tarde, otros están durmiendo, otros están pensando que van a hacer mañana, yo no lo sé. Pero Jesús sabía lo que había en sus corazones. Otros que estarán diciendo en su mente, sentados ahí, no quería venir, pero ya vine, acá estoy. Pero Jesús sabía lo que había en la mente de ellos. ¿Y sabes cómo Jesús sabía lo que había en la mente de ellos? ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? les dice y añadió de ciertos digo perdón él le dijo sin duda no tengo la menor duda dice Jesús no tengo la menor duda que me diréis este refrán médico cúrate a ti mismo de tantas cosas eh, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum haz también aquí en tu tierra ¿qué les está diciendo con esto? Jesús a las personas que lo están escuchando en ese momento lo que Jesús les está diciendo es, ustedes no creen que yo soy ese Mesías Salvador, y lo que me están pidiendo es pruebas, a ver, si tú eres médico, antes que me cures, cúrate a ti mismo, si tú eres el Salvador, a ver, demuéstralo, pruébalo, haz un milagro, a ver, haz lo mismo que hiciste en Capernaum, ¿cómo iniciamos en, en, en la prédica? recuerden que le, leímos dos versículos, ¿y qué decía? que la fama de Jesús se había difundido por todos lados es decir que en Nazaret ya conocían acerca de Jesús ya sabían los milagros que él había hecho habían escuchado oye dice que Jesús hijo de, de José y María dice que hace milagros por aquí hace estas cosas y había rivalidades entre Capernaum y Nazaret probablemente le decía a ver a ver Jesús si tú dices que eres ese salvador pruébalo y haz los mismos milagros que hiciste en Capernaum hazlos aquí y si lo haces aquí, te creeremos. Pero ¿sabes qué? No se trata de los muchos milagros que puedas ver para creer en Jesús como Señor y Salvador. Jesús hizo cientos de milagros mientras estuvo en la tierra y aún con todo lo crucificaron. No se trata de los milagros que tú veas. Por eso que yo, no, yo creo en los milagros, pero no en, lo, pero no en los milagreros. Hay muchas de esas personas que se presentan y hay lugares, incluso iglesias, en las que dicen, noche de milagros. ¿Has visto eso? Ese título, ¿no? noche de milagros y yo digo ¿quién será? milagros en una chica seguro que viene a predicar pero no, noche de milagros es decir que en esa noche ellos están asegurando que van a haber milagros ¿por qué? porque estas personas en su error quieren presentar a Jesús por medio de los milagros para que las personas entiendan que Jesús existe y puedan venir a Él, pero no se trata de los milagros, los milagros no prueban que Jesús puede salvar los milagros lo único que hacen es afirmar la fe de aquel que él que ya cree. Los milagros no prueban que Jesús puede salvar. ¿Sabes cómo tú puedes probar que Jesús puede salvarte? Diciéndole Señor, reconozco mi condición pecaminosa, vengo ante ti, sálvame. Eso es lo que necesitaban hacer los de la sinagoga de Nazaret. Los que estaban escuchando a Jesús no necesitaban pruebas. Necesitaban decir, si tú eres el Salvador, sálvame. Necesito que me salves porque reconozco mi condición pecaminosa, reconozco que soy ciego, que soy pobre, que estoy quebrantado, que estoy eh, humillado, reconozco que estoy cautivo bajo mis pecados, necesito que me salves. Lo que ellos necesitaban no era pruebas, era reconocimiento de su condición pecaminosa. ¿Sabes qué necesita el hombre? No necesita las pruebas de los milagros, necesita reconocer su condición pecaminosa y venir arrepentido delante de Cristo para ser salvo, eso es lo que necesita el hombre ¿tú me estás entendiendo? no necesito ver milagros yo creo en los milagros pero no en los milagreros esos que se paran y dicen voy a hacer un milagro vengan aquí todos los que están enfermos los voy a sanar vengan aquí todos los que están los voy a sanar los voy a limpiar el Señor quiere actuar y lo meten a Dios yo no creo en los milagreros porque yo creo que Dios se va a mostrar y el hombre debe creer a Dios por medio de la fe Necesito reconocer que, que soy pecador. Pero, ¿sabes cuál es el problema y por qué mucha gente no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador? Porque su orgullo no les permite reconocer que son gente pecadora. A la gente que está afuera, no les a la gente no los que están afuera, ¿por qué voltean a mirar? Si no me refiero a la gente que está en el mundo. Bueno, lo, lo bueno es que están atentos conmigo, hermanos Porque todos han volteado a mirar quién está afuera. Me refiero a la gente que está en el mundo, la gente que está en el mundo, eh, la gente que no conoce de Dios verdaderamente, es esa gente que dice, no, yo vivo una vida tranquilo, Dios me ama. Su orgullo no les permite reconocer que viven en pecado, que necesitan reconocer su condición pecaminosa para venir delante de Jesús y ser salvos. Y dentro de la iglesia están los religiosos que piensan que se pueden justificar por ellos mismos, como lo eran los religiosos de la sinagoga de Nazaret. Nosotros, descendencia de Abraham, nosotros, hombres que cumplimos las leyes, nosotros, fariseos y saduceos, nosotros que ayunamos tres veces a la semana, nosotros necesitamos de un salvador, nosotros estamos oprimidos, no. Nosotros nos salvamos por nuestros propios méritos, por nosotros mismos, gente religiosa que jamás iba a aceptar el mensaje de Jesús. Poderosa la predica, hermanos gente que jamás iba a reconocer la condición, su condición pecaminosa Dios. y como no reconocía su condición pecaminosa no podía ser salvo ¿sabes qué necesito para ser salvo? reconocer que soy un pecador ¿sabes qué necesito para ser salvo? para que Dios obre en mi vida reconocer mi condición pecaminosa reconocer que estoy perdido reconocer que estoy ciego y reconocerlo día con día Señor necesito de ti soy un pobre de espíritu soy un quebrantado de corazón necesito de ti pero esta gente no podía reconocer. y Jesús le dice me piden pruebas pero no es pruebas lo que necesitan pruebas tienen miles pero no es pruebas lo que necesitan porque los milagros que yo haga en este lugar no van a probar que yo los pueda salvar necesitan reconocerme como Señor y Salvador y Jesús les pone dos historias me encanta esta parte concéntrate aquí conmigo Jesús les pone dos historias comienzo, versículo 24, mira Jesús le pone estas historias y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón Jesús, ¿por qué estás contando esta historia? Cuando comienza a contar esta historia, los que están frente a Él, los fariseos, saduceos y los judíos que están sentados en la, en la sinagoga escuchando a Jesús, comienzan a molestarse. ¿Por qué estás contando esta historia? No nos agrada esta historia. ¿Sabes por qué? Porque la historia que Jesús está contando es acerca del profeta Elías. ¿Y qué es lo que dice? Dice que en los tiempos del profeta Elías, sí, el profeta Elías vivía en la época en la que Israel estaba metido en una idolatría terrible. Estaba reinando Acab, quien se había casado con Jezabel. Había una idolatría total y el pueblo de, de Dios se había volteado contra él. Era una época en que habían guerras y muchas mujeres se habían quedado viudas. Y el juicio de Dios cae sobre esta tierra. Y Elías dice, va a haber tres años y medio, eso está en Primera de Reyes, cuando tú llegues a tu casa lo puedes leer, Primera de Reyes, capítulo 17. Y dice que había gran escasez, porque había, no había lluvia, y si no hay lluvia no hay, no hay cosechas, y había hambruna, y había muchas viudas. Y sabes, te digo algo, de toda la escala social los últimos eran las viudas, de toda la escala social las últimas eran las viudas y había hambre y había escasez y de todas las viudas y de todas las viudas que habían ¿sí? Jesús, eh, perdón, el profeta Elías no va a las viudas de Israel ¿sabes a dónde va? a una viuda que era gentil espérate, espérate un rato están diciendo los de la sinagoga nosotros conocemos esa historia pero no nos agrada porque el Dios al cual nosotros creemos dicen los judíos el Dios al cual nosotros servimos ese Dios que es el Dios de Israel es el Dios de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros no está atendiendo a nuestras viudas está atendiendo a una viuda gentil tú me entiendes tú sabes cómo le dolía en el orgullo eso al judío nacionalista creído, petulante el Dios al cual servimos no está atendiendo a nuestras viudas que tienen necesidad, a nuestras viuditas que se están muriendo de hambre. El profeta Elías está siendo enviado a una viuda extranjera, a una viuda gentil y a una viuda que vivía en el territorio de donde venía la mujer de Acab, que era Jezabel, que era una mujer pagana, donde había paganismo total. Pero esta viuda, a diferencia de las otras, creía en el Dios de Israel. ¿Tú entiendes la diferencia? Y Elías fue enviado a esa viuda. Dice que cuando Elías llega y le encuentra a la viuda, esta viuda ya estaba a punto de morir junto con su hijo y solamente tenía un poquito de harina para hacer pan. La muerte estaba a punto de llegarle. Y tras eso viene Elías y le dice, mujer, de ese poquito de harina que tienes, hazme un pan y dame agua. Había, no había lluvia durante tres años y medio y viene el profeta le dice dame de la poca de agua que tienes y de la harina que tienes hazme un pan para mí la mujer no le dijo pero señor mira yo me estaba preparando esto para comer y justo le dice pues estoy preparándome esto para comer y morir junto con mi hijo porque ya no llego ni al mediodía y Elías le dice dame eso a mí a mí dámelo ¿qué pensaría la mujer en su cabeza? si se lo doy me muero y si este hombre verdaderamente es el profeta de Dios y viene de parte de Dios, entonces voy a tener en abundancia. Y si no lo es, de todas maneras me voy a morir. Sea cual fuese, me toca creer. La mujer no le dijo, a ver, a ver, a ver, si tú dices que eres el profeta de Dios, dame pruebas, hazme algunos milagros. A ver, quiero ver, a ver, huela, salta, haz algo. Para yo creerte que tú eres el profeta de Dios. La mujer fue... Le preparó de la harina lo que tenía, fue, le dio el agua, comió y bebió y dice que no le faltaba, le sobraba aceite en su tinaja. No había cuando se acabara. Y seguía y seguía. Este es un simbolismo de la vida espiritual, de la abundancia de la vida espiritual que Dios le da al hombre. Había aceite en su tinaja y no se acababa. ¿Sabes por qué? porque esta mujer no fue como los judíos de la sinagoga de Nazaret que le pedían pruebas a Jesús esta mujer dijo, si tú eres el enviado de Dios yo te creo reconoció su condición pecaminosa esa mujer estaba por morir esa mujer recon reconoció la condición en la que estaba y fue hacia el profeta y le creyó ¿sabes por qué muchas veces hay gente que no puede ser salva? porque no reconoce su condición ¿Y sabes por qué no reconoce su condición? Porque no es lo que ellos esperan. Vuelvo y te repito, la gente del mundo espera un Dios que le sea permisible con ellos. Ellos esperan un Dios que diga, Dios me ama, pero me deja hacer lo que yo quiero. Y la gente dentro de la iglesia dice, Dios me ama, pero yo quiero vivir justificándome por mí mismo. El orgullo del hombre sea como fuese... No le permite reconocer su condición pecaminosa, su condición perversa, su condición religiosa, su condición legalista para venir a Cristo y ser salvo verdaderamente pero la historia no queda ahí, Jesús sigue porque a mí me encanta, Jesús a veces se manda unas historias hermano que le dan en el corazón a la gente y mira lo que sigue ¿eh? Jesús espérate, esta historia no nos ha gustado para nada, porque tú con eso nos estás dando un golpe bajo, dice y Jesús continúa y muchos, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira. Una vez más, una historia más. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dicen que había muchos leprosos para la época de, de Jesús en el pueblo de Israel, también como juicio de Dios. Y tú sabes que la lepra era una enfermedad ¿sí? que para el pueblo de, de Dios, que para las leyes de Dios era condenada, era inmundo el que estaba con lepra. Y de, lo, de los muchos leprosos que había, ¿sí? el profeta Eliseo, que es el que secunda, que el que lo sigue a, a, a Elías, no va a los leprosos de Israel, sino va a un leproso que es gentil. A un leproso que estaba en guerra, que era general. ¿Sí? De, de las tropas de Siria y que siempre le hacía guerra a Israel y que, y que incluso en una ocasión va y se lleva a una muchacha de Israel a su casa para que sea sirvienta de su mujer y esta muchacha le comienza a hablar acerca de Dios y este hombre cree en Dios pero fue enviado Eliseo a Naamán porque este hombre creyó en Dios y el profeta Eliseo era rechazado en su propia tierra ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que dice que Naaman reconoce su condición. No voy a entrar en detalles, tú también puedes leerlo, está en Reyes. Pero dice que Naaman reconoce su condición de lepra. Y va al río Jordán, se, se sumerge siete veces y es sano. Él no pidió pruebas. Eliseo le dijo, ve y sumérgete. Al principio dice que renegó, pero dijo, ¿cómo me voy a meter al río? Pero después dijo, mejor ir y creer y ser sano. Que no hacerlo. ¿Sabes qué les está diciendo Jesús a los que están sentados frente a él? Ustedes, ustedes, mi pueblo, son peor que los gentiles. Porque siquiera los gentiles creen y son salvos. Ustedes no. Son peor que una viuda gentil, son peor que un leproso gentil. ¿Tú sabes cómo odiaba el judío al gentil? Porque el judío se sentía el pueblo de Dios, el mejor, los mejores. Me hace aparecer a muchos me hace parecer a muchos cristianos que andan discriminando por ahí a, a muchas personas del mundo, ¿no? Hace en estos días escuchaba una historia de una eh, de una señora que congrega en una iglesia X, X, X y, y dice que le había prohibido a sus hijos juntarse con todo el mundo, que no se acercara a nadie, ¿no? porque esta, en la iglesia le habían dicho no, que todo es el mundo, que la gente que no te puedes contaminar con ellos, que no te puedes acercar a ellos aislándolos de las personas y estos religiosos, legalistas judíos eran así y Jesús le dice, ustedes reconocen necesitan reconocer su condición pecaminosa ¿sabes qué es lo que hace? que el hombre, vuelvo y te repito una vez más, no tenga salvación, es el orgullo de su corazón el orgullo de su corazón no le permite reconocer su pecado. El orgullo de su corazón no le permite reconocer su condición pecaminosa y legalista, su condición religiosa. Y eso lo aparta de Dios. El hombre necesita reconocer a Jesucristo, su condición pecaminosa y necesita reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador para ser salvos. El orgullo llena de ira el corazón del hombre el orgullo llena de ira el corazón del hombre yo he tenido conversaciones con muchas personas que le he presentado a Jesús pero son tan orgullosos que dicen no ¿por qué voy a hacer lo que él dice? ¿por qué voy a hacer lo que, lo que Dios quiere? yo quiero vivir como yo quiero el orgullo no le permite al hombre reconocer que necesita a Jesucristo como Señor y Salvador y lo llena de ira a tal punto que mira lo que hace mira el desenlace de esta historia versículo 29 y 30 y levantándose le echaron fuera, fuera de la, de la, de la sinagoga y lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificado la ciudad de ellos para des despeñarle, mas, el, mas él pasó por en medio de ellos y se fue las leyes decían que si había un falso profeta podías aventarlo desde arriba del peñasco si había un falso profeta podías aventarlo y estos hombres estaban creyendo a Jesús como un falso profeta. Su orgullo no les permitía reconocer que Él era el Salvador y que lo necesitaban. Su orgullo no les permitió reconocer. Pero milagrosamente Jesús pasó por en medio de ellos porque no era su tiempo. Familia, necesitamos reconocer nuestra condición pecaminosa. Necesitamos reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. David, pero yo ya lo reconozco como Señor y Salvador, entonces necesitas dejar tu condición legalista y religiosa y pensar que eres justo por tus propios méritos, por tus obras, por lo mucho que haces o dejas de hacer. Y entender que eres salvo por la obra netamente de Jesucristo. A veces no reciben a Jesucristo porque no es lo que esperaban, no es lo que querían recibir, como dice el título de nuestra prédica a veces no reciben a Jesucristo porque no es la presentación que ellos esperaban porque su orgullo no se los permite necesitamos arrepentirnos venir a los pies de Cristo y decir Señor soy un religioso legalista o tal vez soy una persona que vive en pecado y necesita reconocerlo vengo a tus pies para ser salvo ora conmigo iglesia Señor tú eres bueno no hay persona sentada aquí ni siquiera el que está al frente predicando que pueda decir Señor que es santo y justo por sus propios méritos no hay persona aquí Señor que pueda decir que en sí mismo es libre de todo pecado necesitamos cada uno de nosotros reconocerte a ti como Señor y Salvador y reconocer la condición de lepra en la que estamos reconocer la muerte que se nos acerca por la escasez de lluvia en nuestras vidas y necesitamos reconocerte a ti como Señor y Salvador para que ese aceite que le diste a la viuda fluya en nosotros como vida abundante día a día para que esa piel limpia que le dejaste al, al leproso esté en nosotros limpiando de nuestros pecados necesitamos predicar y presentar tu evangelio para que personas entiendan que necesitan reconocer que son pecadores y que necesitan venir a ti necesitamos predicar tu evangelio dentro de la iglesia para que la gente deje de justificarse por sí mismo y comience a entender que la justicia viene de ti y de tu obra te glorificamos y te exaltamos Dios bueno gracias te damos por esta palabra gracias por exhortarnos gracias por hablarnos gracias por reconfortarnos gracias por mantenernos firmes todo es Gracias a ti. La gloria absoluta y la honra sea para ti, Dios bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Nos despedimos <coughs> alabando a Dios, hermanos.